0: Welkom weer bij de Brabantse Ergoed Podcast. Dit keer weer een speciale aflevering. En want waar we in begin oktober vooruitkeken naar de Maand van de Geschiedenis en het thema Zei Hij... vonden we het nu al een goed idee om een maand na afloop van oktober... een terugblik te doen op deze thema maand en op de Maand van de Geschiedenis. We zitten dus ook weer in een ander format. Ik had niet één maar twee gasten dit keer. Want de gast waren Lima Sala. Zij is adviseur van de redactie en historicus en ook Wouter Loef, de hoofdredacteur en ook historicus. Samen keken zij terug naar de verhalen die opgehaald zijn tijdens de Maand van de Geschiedenis... en wat hun daarin ja, opviel, zowel inhoudelijk als hoe er over dit specifieke verleden geschreven werd... waar ze van schokken, uh, wat ze inspirerend vonden... en wat eventuele tips kunnen zijn voor uh, historici die zich in Brabant met dit thema bezighouden. Het was een heel interessant gesprek over wat de Maand van de Geschiedenis en de extra aandacht voor het thema zei Hij nou precies in Brabant opgeleefd heeft en welke eventuele vervolgstappen en andere aandachtspunten er zijn. Het is ook wel belangrijk om te melden dat we een artikel bespreken waarin het over een historische verkrachting gaat. Mocht je dat liever niet horen, spoel dan vooral even vooruit zodra we het daar over hebben. Het zijn maar een paar minuten. Wouter en Lima, fijn dat jullie er zijn. Wouter, het is een beetje raar om je het welkom te heten in je eigen kantoor. maar ja, ook <laughs> Lima... fijn dat jullie er zijn. <laughs> um, Lima, jou kan ik wel uh, echt welkom heten. Uh, heel fijn dat je met ons eigenlijk terug wil blikken op de Maand van de Geschiedenis. Uh, dat is wat we met, uh, in dit gesprek gaan doen. De Maand van de Geschiedenis had Zij Hij als thema. En daarom hebben we natuurlijk op Brabantsefgoed.nl ook aandacht gehad... voor de vrouwen- en de gendergeschiedenis. Nu, een maandje na dato... Kunnen we terugkijken naar, naar, naar onze extra kennis over Brabantse vrouwen? Ja, wat is dan de, de conclusie? Wat, wat is je opgevallen? Uh, welke rol speelde Brabantse vrouwen in de geschiedenis, als je daar nu naar terugkijkt?
1: Wat mij opviel, was hoeveel er te vinden is. Er waren zoveel verhalen, uh, zoveel beeldmateriaal. Dat viel me als eerste op en ik vond het bijzonder leuk om te kijken dat er aandacht voor was. Dat is het eerste wat me opviel. En dat maakt me nat natuurlijk nieuwsgierig naar meer. Er is natuurlijk lange tijd minder in mindere mate aandacht geweest voor vrouwen in de geschiedenis. Maar moet je eens kijken wat er allemaal te vinden is als we een beetje ons best doen. Dat viel me als eerste op. Maar weet je wat me ook opviel? Het leed. Dat raakte me eigenlijk wel. Ik was aan het lezen en ik was aan het kijken. Ik werd heel erg geraakt door het leed van de vrouwen, van de verhalen. En dat deed me wel wat.
2: Het was niet altijd leuk vroeger, hè?
1: Het was niet, uh, het was niet heel erg leuk, nee. nee. Vond jij dat ook?
2: Ja, dat is ook wel wat mij, denk ik, de meeste raakte. En ook de verhalen die me nu ongeveer een maand later nog bijblijven... die gaan deels ook wel over leed... maar ook wel over de, uh, de omgang van vrouwen uh, in die tijd. Dus niet alleen maar lijden, maar zeker ook uh, actie ondernemen. Ja. Um, concreet voorbeeld is het artikel over Petronella Snijders, geschreven door uh, Jacques Snijders. Dat is ook familie. Het is wel een paar eeuwen tussen. <laughs> um, en juist in dat artikel gaat het over Petronella, een vrouw uit Breda, die uh, als dienstmeisje zwanger wordt van de heer waar het dienstmeisje is. En ze trouwt uiteindelijk ook met hem. Maar hij mishandelt haar, dus op dat moment zou je zeggen, oké, okay, zij is nou op dit moment slachtoffer. Hij wordt op een gegeven moment daar wel voor berecht en in instellingen gestopt. En op dat moment ontfermt zij zich over het familiebezit. En zij bestuurt hm. dat uiteindelijk supergoed, heel erg ja, ja. Uh, effectief. Maar uh, dan zou je zeggen, oké, okay, uh, dat is dan uh, mooi afgerond. Maar zij zorgt er ook weer voor dat hij vrijkomt. En dan komt hij weer Ja, deels bij haar in huis wonen. Maar daar, ja, uiteindelijk loopt het ook weer stuk en woont hij uh, ergens anders. En blijft zij wel... Zorgen voor de landgoederen. Dus denk ja, dus, vond ik, dat vond ik echt een heel erg inspirerend of interessant verhaal, omdat je daar eh, niet alleen slachtoffers hebt, maar zeker ook iemand die onderneemt en het actief best... handelen. Ja. Zeg maar.
1: waarom, waarom neemt ze hem terug in huis? Ja,
2: dat weten we dus niet. Oh, ik was heel erg benieuwd <laughs> ja. wat
1: de motivatie daarachter was.
2: Ja, dat was frustrerend. Precies.
1: Uh, <laughs> ja, waarom ja. deed Petronella dat? Nee, maar uh, dat is zeker inderdaad het uh, mooie ook aan de verhalen. Uh, maar goed, vaak zie je in de geschiedenis ook dat, dat er verhalen zijn die blijven hangen. Of uh, die uitgelegd worden.
0: Ja, welk verhaal heeft jou, of welke verhalen hebben jou aandacht getrokken als adviseur? Oh, of, of zijn je bijgebleven? Waar, waar ben je van geschrokken? Waren waar misschien super verhelderend of hebben bewondering gewekt?
1: Bewondering? Ik vond het verhaal van Roosje Glazer heel interessant. Dat raakte me ook heel erg... Zij was danseres en uh, vlak voor de oorlog heel actief. En um, nou, wat er gebeurt, haar, ze is getrouwd... en haar man blijkt gaandeweg steeds meer uh, nazi-sympathieën te ontwikkelen. Op een gegeven moment, vlak voor de oorlog, gaan ze scheiden. En uh, tijdens de oorlog gaat zij, zij... Zij is dus danseres, en terwijl ze aan het onderduiken is blijft ze actief als danses en heeft ze een dansschool. Maar zij wordt verraden door haar ex-man. Hij heeft gewoon letterlijk een brief geschreven... waarin zij een, heel bezwaarlijk, maar zij wordt een brutale jodin genoemd... en zij wordt verraden door haar ex-man. Ongelooflijk. Haar verhaal raakt me heel erg, omdat zij op een gegeven moment ook... wanneer ze wordt uh, opgepakt, werkzaam is... Nou ja, werkt, gedwongen wordt om in het uh, zonder commando, uh, te werken... Um, en die verhalen zijn ook niet heel erg bekend, hè? überhaupt niet. En daar, gaat ze dus, uh, daar wordt ze gedwongen om te werken. Maar echt, dat verhaal is, is ongelooflijk. En uh, nou ja, wat mij altijd raakt in verhalen van vrouwen in de geschiedenis, is de veerkrachtigheid. Want wat jij net ook vertelt, je ziet hier inderdaad een bepaalde kracht en een bepaalde autonomie. Maar heel vaak wordt het ontwikkeld uit bittere noodzaak. En dat is heel erg. Er is ook wel
0: een rode draad die opgevallen is dat die dat actieve handelen, ja, wat je zegt uit noodzaak voorkomt. Dus omdat er anders geen eten op tafel staat of omdat er anders niet overleefd wordt. Ja,
1: of... ja. Wat Wouter net zei, um, Petronella moest mm -hmm. ook. Die had ook geen keus. Het zijn vaak de omstandigheden die daarvoor zorgen.
0: Is dat dan een beetje de ja, tragiek misschien wel van veel historische vrouwen die we nu nog kennen? Is dat ze? ...opvallen omdat ze uit noodzaak dingen moesten doen. We hebben het in, onze, in de, de podcast die de Maand van de Geschiedenis inleidde gehad... ...over eigenlijk het, het, de disbalans van, van mannen die we kennen uit de geschiedenis... ...en versus vrouwen die we kennen uit de geschiedenis. Um, en, en is dat de vrouwen die wij kennen uit de geschiedenis... ...zijn daardoor een soort van extra, misschien nog extra een soort van voorbeeld geworden?
1: Ja, weet je, als ik er nu zo over nadenk... ...het komt inderdaad veel voor... Uh, maar wat ik net al zei, het zijn juist die verhalen die uitgelicht worden. Ja. Um, misschien moeten we ons ook meer richten op de leuke verhalen, Wouter. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, 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 ja ik snap wat je bedoelt. Uh, ik wil eigenlijk nog één uh, uh, okay. niet zo leuk verhaal... Oh, nou. Wouter we de de er wel dan nog wat ellende je, ja, Nou ja, en, de, um, en daarna heb ik een heel leuk voorbeeld. Misschien eerst even naar het meest gruwelijke voorbeeld dat we hebben... Als je hebt over die omstandigheden, mensen moeten iets doen vanwege omstandigheden. Uh, we hebben ook het verhaal van uh, Suze Arts dit jaar gepubliceerd. Het is geschreven door Erik Alink op basis van onderzoek van uh, de heer Olink. En dat gaat over het bunkerdrama in Kamp Vught. Dan zitten we gelijk, hè? het meest uh, duistere verhaal uh, dat we hebben. Suze Arts was niet een van de slachtoffers, zij was de dader. Zij heeft uiteindelijk de 4, 74 vrouwen in een bunker van 9 vierkante meter gestopt... De deur dicht gedaan en na 14 uur de deur weer open gedaan, waarna er tien overleden waren.
1: Ja.
2: En dan, dan heb je natuurlijk al een moeilijke, uh, een moeilijke vraag hè, van gedwongen uit de omstandigheden. Want zelf zegt ze daar achteraf aan het eind van haar leven wel over dat ze denkt dat het de vernedering tijdens haar, ja, zij zegt dan mijn, dat is haar jeugd, was die me in vugs bracht. Daar was ik met mijn uniform een hele piet. Nou ja, aan de ene kant zou je zeggen, ja, hè, verzachtende omstandigheden, uh, vrouwen worden gedwongen. De kant. Juist in twee Tweede ook dat mensen andere keuzes maken, hoe kijk je daar dan tegen
1: dat verhaal? Was zo heftig, 14 uur in 14 uur zijn 10 vrouwen overleden hè, in die bunker. Goeie vraag, dit is niet precies wat ik bedoel hoor. Met mm -hmm. uh, vrouwen worden, door de omstandigheden, mm -hmm. uh, vrouwen worden dit is gewoon criminele activiteiten. Joh, dit, uh, mm -hmm. dit is heel heftig want in het verhaal wordt ook heel uitgebreid verhaal, verteld. Ja. ja, hoe zij dus uh, in het kamp ook bekend stond, hè, om maar vreedheid... Mm, en hoe ze ja. die vrouwen gewoon ronduit aan het uh, vernederen en pesten was. Dit is niet precies wat ik bedoelde, hoor. Want in dit geval, dit is afschuwelijk. Ja, ja bedankt. Uh, ik wat ik pak be ook
2: gelijk het uh, meest zwachte nou, voorbeeld. Dan, uh, dan,
1: hè. Goed, Op bedankt. bedankt. <laughs> nee, nee. Wat ik bedoelde met... Of misschien trouwens toch ook weer wel. Laat ik even mijn punt maken. Ja. Vrouwen in de geschiedenis... of bijvoorbeeld de verhalen die we zien nu... Hè, wat, wat ons allebei dus opviel, was het leed. En wat ik bedoelde met leuke verhalen, ik zeg wel even leuk, maar vrouwen, meisjes, uh, jonge dames... tegenwoordig, wij hebben goede, sterke voorbeelden nodig vanuit de geschiedenis. Representatie daarin is heel erg belangrijk. En als je dan continu vrouwen uitgelicht krijgt... die door bittere noodzaak eigen autonomie hebben ontwikkeld of... Uh, of uh, het heft in eigen handen nemen... Mm -hmm. dat doet iets met je beeldvorming als vrouw. Dat is wat ik bedoelde. Mm. Dus als je dan verhalen uitlicht die alleen maar kracht... alleen maar positiviteit uitstralen... dat doet iets met de representatie van vrouwen in de geschiedenis. Dat is wat ik bedoelde. Dit verhaal... dit is crimineel. Dit, ik vond het heel heftig. Ik vond het ook heel erg opvallend wat ze zei van... het komt door mijn jeugd, want dat werd verder niet toegelicht. Want je zei... ze is geen slachtoffer, ze is een dader... Of nou ja, groot. dat is de vraag. Hoe is zelf ook
2: slachtoffer en waar eindigt je verantwoordelijkheid dan als mens?
1: Ja, en hoe ontstaan criminelen en wat is criminaliteit? activiteit? Ja, nee, dat zou dan weer een andere discussie zijn. Mijn opmerking ging dus over de representatie van vrouwen en hoe we dat doen. En als vrouwen in dergelijke kwesties door de omstandigheden uitgelicht worden of daardoor hun kracht vinden, dat doet iets met de beeldvorming van vrouwen. Of van meisjes die bijvoorbeeld geschiedenisboeken die, lezen.
0: Die daar nu naar kijken, zeg maar. Of ja, die dat nu lezen. Ja, als je
1: continu leed meekrijgt. Ja. Dat doet iets met je beeldvorming. Zeker.
2: Aan de andere kant zit je ook met het verleden. Wat, het, was voor, het was vroeger niet... Het was voor niemand leuk. Het was, nee, het was voor de meeste <laughs> mensen niet leuk. Ja. Uh, het was ja, ontzettend dat zwaar natuurlijk. Dus in die zin denk ik, ja. Het is denk goed hoor. Uh, of ik denk dat je wel gelijk hebt als je het hebt over voorbeelden. Positieve voorbeelden, dat die belangrijk zijn. Aan de andere kant, ja. We zitten ook met het verleden waarin die schaars zijn. Positieve voorbeelden. Zit er ja. wat in. Ja. Je net, het
0: doet iets met je als je daar nu als meisje naar, naar dat soort voorbeelden kijkt. Dus naar voorbeelden van vrouwen die hun kracht hebben gevonden ja. of, of ja. opvallen ja. uit bittere noodzaak. Ja. Kun je dat kun je concreet maken wat dat dan met je doet?
1: Ja, daar zijn ook onderzoeken naar gedaan. Dat het dus iets doet met je beeldvorming op het moment dat je continu bijvoorbeeld het leed ziet in die representatie om... Dat je. Het zijn historische verhalen. Deze worden gebruikt bijvoorbeeld als basis voor media en cultuur. Wat zie je dan? Daar worden films over gemaakt. Ja. Daar worden liedjes over geschreven. Daar worden boeken over geschreven. En dan zien we altijd een bepaalde vorm van romantisering. Ja. Dat wordt een soort van verheerlijking van de situatie. Terwijl, wat Wouter zegt, het was niet leuk. Nee. Leed is niet... Leed zou niet... Gebruikt moeten worden voor de verheerlijking. Toon het zoals het was. En dan zie je de verschrikking ervan. Wat wij dan meekrijgen... Uh, wat Wouter meekrijgt, krijg ik net zo goed mee. Ik zie, ik zie af en toe... tragische verhalen, maar dan denk ik... Oh, wat een krachtige vrouw. Met roosje glazen gaf ik net dat mm -hmm. voorbeeld. Dat raakt me oh, sterk... Maar dat, daar zit een bepaalde verheerlijking achter. En die verheerlijking doet iets met de beeldvorming en het zelfbeeld van vrouwen. Want je associeert je leven daardoor steeds sterker uh, in, in, in combinatie of in verhouding tot dat leed. Mm -hmm. Ik moet mezelf bewijzen als ik een bepaalde mate van leed kan verdragen, bijvoorbeeld. Daar zou je kracht niet in moeten schuilen. Kijk, het leven is zo natuurlijk. Het daagt ons allemaal oh. uit. Je hebt goede tijden, je hebt mindere tijden en je moet... Uh, je moet jezelf nu eenmaal soms bewijzen, maar continu verheerlijking van leed van vrouwen uh, in, in media en in cultuur, in geschiedenis, dat kan, als het structureel gebeurt, een probleem vormen.
2: Wat bedoel je dan met verheerlijking?
1: ...romanticizing, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Hollywoodfilms... ...waarin ja. je continu leed ziet... ...en dan een, een goed einde... ...of overwinning. Ja. Maar in werkelijkheid... Mm -hmm. ...we hebben dan een voorbeeld van... ...noem iemand op, Maria van Antwerpen... ...of, of Roosje Glazen, dat ik daar iets positiefs uit haal... ...of wat jij ja. doet in de verhalen. Maar in werkelijkheid is het gewoon pijn en verdriet. Het is verschrikkelijk geweest... En op het moment dat bijvoorbeeld Hollywood daar dan gebruik van maakt mm -hmm. door een, een film van overwinning over te maken, is dat het laatste wat je meekrijgt. En ik denk dat daar voor mij het grootste probleem in schuilt, dat we dan weggaan met het gevoel van overwinning. Nee, we moeten kijken naar het kern van het probleem. Het kern van het probleem zit er maar dat we als samenleving falen in bepaalde mm -hmm. kwesties.
0: Dus de, dat gevoel van overwinning kan... Als je het in het heden hebt, zeg maar een soort van ja of een verplichting worden voor als inspiratie, zeg maar van Precies. oh, want het kan zijn dat je in het nu bijvoorbeeld uh, door een slechte tijd gaat die misschien niet afloopt zoals je aan het begin hoopte dat die afloopt, terwijl dat in de film van de inspirerende vrouw die je hebt gezien wel gebeurt. Bijvoorbeeld. Dat is de... Of
1: dat je daardoor te veel focust op het positieve en niet focust op het probleem. Op, en, en daarover gaat nadenken als publiek. Ja,
0: ja een, een breder maatschappelijke probleem of wat dat, ook, wat dat dan ook zou, zou kunnen zijn.
1: Ja, want als ik dat nog even mag toevoegen, wat mm -hmm. mij ook nog opviel... hoeveel ik herken in de verhalen van wat ik tegenwoordig nog tegenkom. Snap je ja. dat wat ik bedoel?
2: Ja, het is meer als, ook niet, ja, bijvoorbeeld
1: Maria van Antwerpen. Dat...
2: Even goed om te zeggen, voor de mensen die het niet weten... een, een vrouw uit Breda, zij ging in het leger in... Maar dat kon natuurlijk niet, uh, als je gewoon als vrouw uh, kon je niet zomaar aanmelden bij de leger. Dus ze verkleden zich als man, aanvankelijk. Ja, als um, waard, ja. ja aanvankelijk was ze verkleden. Later, want dat mocht natuurlijk niet, hè, uh, volgens de normen van die tijd. zegt ze volgens mij in een rechtszaak dat ze zich ook meer man dan vrouw voelde. Ja, ze ja. wordt
0: een paar keer betrapt en uiteindelijk komt ze in de, in de rechtbank terecht inderdaad. En daarom ja. hebben we dit soort, ja... Psst. Super interessant ego-document waarin, waarin ze inderdaad dat gezegd zou hebben in die, uh, in die rechtszaak.
1: Mm -hmm. ja. En drie keer getrouwd geweest, hè? Ja. waardoor we dus inderdaad ook documenten hebben. Maar aan dat verhaal dat, dat heeft dus te maken met, met haar gender, met mm -hmm. haar seksualiteit, met uh, transseksualiteit. Want inderdaad, ze, ze zegt dus als je het vrij vertaalt van dat ze in het verkeerde lichaam geboren zou zijn. Dat zijn hele relevante kwesties mm -hmm. voor, voor nu. Dat is ook iets wat me opviel. Dat ik verhalen las en dacht van, hé, hey, dit speelt nu nog steeds. Daar zijn we als samenleving nog steeds niet over uit. En als samenleving hebben we nog steeds. Uh, geen oplossing of Geen oplossing. Of we, en mensen die hiermee worstelen.
2: Ja. ja, precies. Wat we wel hebben opgelost is het uh, volksgericht. Dat viel mij op in. Uh, we hebben een aantal verhalen waar het volksgericht in voorkomen. Uh, en wat je zegt, uh, de ene kant werkt het verleden als een soort van herkenning van problemen waar we nog steeds mee zitten. Andere kant. Heb ik, als ik dit soort verhalen lees, ook soms heel erg vervreemding van het verleden. Dat ik denk, ja, het is echt een andere ja. tijd. Bijvoorbeeld het beerjagen in Veghel. Een collega van ons, Rolf Vonk, heeft daarover uh, geschreven. Wat daar gebeurde was, als een vrouw werd verdacht. Het, het ging nog niet eens over wat je het echt deed. Verdacht werd van onzedelijk gedrag, dus overspel of uh, tippelen. Dan kon je als vrouw zomaar touw om je middel gebonden krijgen door negen mannen, jonge mannen. En door de vijvers worden gesleept. En dan ook nog eens door de lokale rechtbank... ...worden vrijge, vrijgesproken. De, de mannen de mannen, vrijgesproken. De mannen vrijgesproken? De ja, ja, ja. <laughs> ja, de vrouw niet. De vrouw is uiteindelijk wel vrijgesproken. Want de rechtbank in Den Bosch... ...was het niet eens met de rechtbank in Vechel, Dus ze zijn uiteindelijk een hoger beroep gegaan. En zij is vrijgesproken van het... onzedelijk gedrag. En die jongens zijn wel bestraft. Dus daar heb je wel je uh, Hollywood. Heb je, je kan je. Het,
0: ik kan het zeggen. Het is misschien oh, wel weer een ja. van die voorbeelden... ...waarvan ja. de, of het, het verhaal wat opvalt... ...omdat de vrouw toch haar gelijk heeft gehaald... Misschien niet verwacht. In, uh, ja, in die, nou ja, in de ja dat is
2: één voorbeeld. Hè? Mm -hmm. uh, een andere, ja, andere volksgericht was de Schandhuik. Dat is in Den Bosch. Hadden ze een speciaal ja, soort houten gevaarte, waar je een vrouw in kon een soort, opsluiten. Een soort van ton eigenlijk. Ja, een ja precies. Een ton, zo ziet het er een beetje uit. Ja, die ook weer van overspel werd verdacht. En dan werd je op elkaar gehezen in dat ding. Dan werd je door de stad gereden. Wat natuurlijk ontzettend vernederend is. En dan denk ik ja, dat is wel goed dat we dat in ieder geval niet meer doen.
1: En dat werd specifiek alleen met vrouwen gedaan? Ja, ja. In beide gevallen?
2: Uh, ja, 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 specifiek wel, ja. In die volksgerichten, ja, zeker.
1: Is, is, ja, overspel. Verdenking alleen, van alleen overspel. Verdenking van ja. overspel, problematisch voor vrouwen.
0: Ook ergens zijn daar nog wel wat maatschappelijke uh -huh. parallellen te trekken, misschien in het nu. Maar in mindere mate dat iemand door het dorp gereden wordt op een Ja, 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 door de ja dat is wel echt iets wat uh, veranderd trokken. is, lijkt me, toch? Ja, dat, dat verplaatst zich nu misschien iets meer op, op social media ja. of misschien of in WhatsApp groepen.
1: Ja, maar ook, ook meer gewoon richting mannenoverspel wordt nu ja, tegenwoordig. We, aan beide kanten of wel afgekeurd of wel goed gekeurd <laughs> door sommige partijen.
2: Net je het vraagt, ja. Maar
1: dit, dit is wel heel erg specifiek, uh, ja, typisch voor die periode, zou ik zeggen.
2: Ja, maar als je dan kijkt naar die periode... Ja, tot aan de Tweede Wereldoorlog... en misschien daarna nog, maar dat weet ik niet... kwamen die ook nog gewoon voor. Bijvoorbeeld uh, in het artikel van Hans Pina... over een doodgewoon Brabants meisje... en het leven van een, uh, een meisje uit Mierlo. Uh, en dat is gebaseerd op, een, uh, uh, op herinneringen van, uh, van een vrouw... die daar in de jaren 60 over heeft verteld. U kunt nog steeds luisteren, dat fragment. Die vertelde ook dat... Uh, nou, ze ging dan uit in Helmond. Daar kreeg je dan verkering. Maar als de meisje het, of de vrouw het uitmaakte, dan leidde dat weer tot zo'n volksgericht. Dan werd zo'n nep bruiloft gehouden in de wijk. Waarbij uh, twee stroën poppen van een bruid en een bruidegom werden gemaakt. En die werden in je voortaan gehangen. Ja, dat wow. dat was toch echt nog niet wow. zo wow. lang geleden is. Ja. <laughs> ja, dat is zeg maar de, de moeders van onze oma's. We hebben dat ja. wel meegemaakt. Ja, dit hebben we nog op audio, zeg maar.
1: Wauw. Ja,
0: wow. ja. ja oh, dat leuk, is hè?
1: Geleden. Ja. ja, echt... Uh bizarre dit.
0: Ja. En uh, Lima, heb jij nog een verhaal wat je opgevallen is? In, in positieve of negatieve zin? Um, ook misschien oh, als ik, soort ik, verhaal? Ik
1: heb even over iets positiefs moeten praten <laughs> eigenlijk. Ik heb even een algemeen punt. <laughs> ja, zeker.
0: Um, je hebt natuurlijk ook... Uh, op, als, als onze adviseur gekeken naar... wat wij uitgesproken hebben eigenlijk in, uh, in oktober.
1: Ja, ja wat er uh, wat allemaal hier is uh, gebeurd. Even heel, heel streng naar gekeken. Nee, ik, um, even, even een algemeen punt wat me opviel... wat ik dan ook weer terug kan halen naar wat er tegenwoordig speelt... en wat me opvalt in berichtgevingen en in artikelen. Uh, wat me opvalt is hoe er wordt geschreven... als het aankomt op seksuele kwesties... Met name over vrouwen of uh, meisjes. Je ziet tegenwoordig heel vaak... en dat zag ik dus ook terug in de berichtgevingen nu... dat er met verzachtende woorden wordt ja, gesproken. Je bedoelt echt
0: woordgebruik? Uh.
1: Ja, um, er worden bepaalde... Er wordt op allerlei manieren... proberen ze duidelijk te maken... dat er iets gebeurt wat niet hoort. Maar we hebben het over verkrachting. Vrouwen hmm. worden verkracht. Maar er wordt van gemaakt... Ze werd gedwongen, hij forceerde en dit en dat. We hebben het over verkrachting. Er werd een vrouw verkracht en in, in deze gevallen mm -hmm. door mannen. En dat zie ik tegenwoordig ook terug op nieuws, op media, overal. Uh, er wordt heel vaak in verzachtende termen gesproken. En ik vind dat heel erg kwalijk. Want op het moment dat we met verzachtende woorden spreken... over zoiets ernstigs als verkrachting hoort de luisteraar soms niet altijd even goed wat we nu willen zeggen. Het is verkrachting, het, het zou uh, veroordeeld moeten worden... en enkel en alleen in negatie, negatieve termen over gesproken moeten worden. En ook gewoon de hardheid mag dan uitgesproken worden, vind ik. Um, wat je tegenwoordig ook heel vaak ziet is... Um, minderjarige vrouwen werden misbruikt. Wat zijn minderjarige vrouwen, Wouter?
2: Ja, nee, ja, dat is, ja, vrouwen, ja, dat, niet. Nee.
1: dat zijn of kinderen of tieners ja. die verkracht zijn. Waarom moeten we daar verzachtende woorden voor gebruiken? Dat snap ik niet zo goed.
2: Nee, maar ik denk ook dat je het in, uh, uh, als ik dan meer, meer naar de historische trek, ook zie in uh, onderwerpen waarover wordt geschreven. Bijvoorbeeld vorig jaar hadden we het over de 20-jarige Oorlog. En we weten dat er uh, ontzettend veel vrouwen moeten zijn verkracht destijds. Komt dat terug in de artikelen die we hebben opgehaald? Nee, nee, dat is geen uh, onderwerp. Hm. Het lastige eraan is ook wel dat uh, de bronnen daar ook niet zo expliciet over zijn, hè? zoals je nu zegt. Ja, ja. Dus ja, daar zit je dan ook in mee, ja. En ik denk wel dat het nu goed is om die technologie wel te hanteren. Ja, maar da da daar mis ik dat ook nog wel heel erg in, hoor, in, uh, ja, in de militaire geschiedenis. Maar het, echt wel, maar het is natuurlijk niet alleen een militair fenomeen, helemaal niet. Maar als het ergens duidelijk was... Uh, ja. Als je het ergens zet, ja. kan terugvinden, ja. is het in de ja. tijd de plundering je, van de stad.
0: Ja, ja, exact. Als je het over de jaar oorlog hebt, is heel, ja. heel Brabant minstens zes keer plat gewand, uh, bij wijze van spreken. Ja. En dat ja. kan bijna niet anders dan dat dat ook gebeurd is.
2: Nou ja, een concreet voorbeeld is uh, in heel Beek, waar ik vandaan kom, daar werd, toen daar de Spanjaarden kwamen, nadat de, de staatsen al langs waren geweest, kwamen ook nog de Spanjaarden langs en daar hebben ze... In de kerk heeft de bevolking zich in de kerk teruggetrokken en hebben de, volgens de bron de mannen geschoten. Totdat ze zelfs hun kogels op waren. Hebben ze nog met knopen geschoten. Toen waren die op. Dus ze hebben zich moeten overgeven. En het enige wat je dan leest in de, in de bron is dat de vrouwen en dochters werden weggeleid door de Spanjaarden. Oh, ja, die gingen niet op vakantie, denk ik niet. Ja, die werden steeds aan weggeleid. Ja, en dat. ja, je moet vrijwillig mee. Uh, uh, nee, nee, dat staat dus niet. Okay, dat staat dat nog er niet. Niet. Nee, niet. Maar ja, je hebt dan alleen dit, weet je wel? En dan, ja, 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 ja. Waarschijnlijk zijn die hm. verkracht, ja.
1: Maar nou, niet, uh... wat je net zei is dan wel interessant natuurlijk. Want inderdaad, in de bronnen wordt het natuurlijk ook mm -hmm. niet altijd even duidelijk mm -hmm. vermeld. Uh, daar hebben we ook nog rekening mee te houden. Maar ik vind dat we dan als historici wel een verantwoordelijkheid hebben in... Kijk, je, je, hoe breng je het verhaal? Je kunt ja. het natuurlijk inderdaad aangeven van in de bronnen wordt dit en dit genoemd. Maar hoe zouden we het tegenwoordig benoemen? Hoe zouden ja. we daar nu naar kijken? En omdat zeker in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen rondom uh, hashtag MeToo bijvoorbeeld... is het wel heel erg belangrijk of om wel dat onderscheid te maken... of om het even expliciet te benoemen. Want het is daadwerkelijk een heel groot maatschappelijk probleem... Mm -hmm. wat rondom seksueel misbruik Zeker, gebeurt. Ja. Maar dan wil ik er ook even bij zeggen... dit, dit betreft natuurlijk niet alleen vrouwen. Mannen en vrouwen. Uh, Zeker. Mensen. Ja. Het betreft iedereen. Dus... Um, het gaat ons allemaal aan. Dat probeer ik te zeggen. En de ernst van de situatie moet duidelijk worden... voordat we het probleem systematisch en goed mm -hmm. willen en kunnen aanpakken, denk ik. Vandaar dat ik verzachtende termen problematisch vind. Oh. Ja,
0: en dat is ook wel echt een, uh, een gesignaleerd aandachtspunt dan van, uh, van de redactie eigenlijk.
1: Ja, ja.
2: zeker. Um, ja. En uh, denk ik denk ja, ook het zichtbaar uh, maken van dat... Uh, we kijken van vanuit, vanuit het ja. heden kijken we naar het verleden. Ja, en ja, ik uh, ja. ja, denk dat, uh, dat dit, dit ook iets is om uh, verder, te onderzo ja, verder onderzoek naar te laten doen. Ja.
0: En nou ja, we, hebben nu, nu, we hebben nu teruggekeken eigenlijk. Wat kunnen we dan concluderen over de Brabantse geschiedschrijving? Is dat dat er nog helemaal niks over Brabantse vrouw is? Of, of omdat er nog een hele slag te slaan is? Hoe, hoe kijken jullie daarop terug?
1: Ik vind dat we heel goed bezig zijn, wat ik al, waar ik al mee begon. Er is zoveel te vinden. Het maakt mij oprecht heel erg nieuwsgierig naar nog meer. Ik, ik vond het bijzonder interessant om het allemaal te lezen. Uh, ik was verbaasd dat er zoveel over te vinden mm -hmm. is. En ik ben oprecht heel erg nieuwsgierig naar meer. En ik zou willen dat, er, dat de lijn wordt voortgezet.
2: Ja, ik ben ook zeker nieuwsgierig <lacht> naar meer. Bij mij is opgevallen de verschillende rollen. Want ik dacht eerst van oké, okay, we gaan dan. Halen ophalen over, uh, over vrouwen uit het Brabants verleden. En dan zullen het vooral wel adellijke vrouwen, vrouwen zijn, hè? want dat zijn natuurlijk ja. diegene waar je bronnen van hebt. Ja. Maar dat blijkt uh, helemaal niet zo te zijn. nee maar <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Ik denk nou, dat de drie er ja, drie van de, van, de, hoeveel, van de 35 uh, zijn, ik, zijn van adel, of ja. Ja, vier We hebben of één dus specifiek artikel over adellijke vrouwen. En de rest zijn gewoon, gewoon gewone mensen. Ja, ja. Uh, ja
0: zoals dat, dat doodgewone Brabantse meisje... wat je al noemde, waar we ja. die opnames van hebben. Uh, ja,
2: maar ook uh, doodje Bevers. Dat denk ik ook nog ja. even vermelding Oh, oh we ja, we, ja, ja. Melding. ja. <laughs> uh, En sowieso zijn er heel veel anderen... die we verdienen om genoemd te worden.
1: En, en hele algemene thema's ook. Dat vond ik ook heel erg leuk. Uh, een artikel over periodieke onthouding. Mm -hmm. Of het artikel over... Uh, tussen aanhalingsteken en vrouwen. Wat daarmee gebeurde. Dat zijn hele belangrijke algemene thema's die iedereen aangaat. Of in ieder geval de samenleving breder dan alleen adel inderdaad.
2: En als je dit hoort en denkt... hé, hey, ik heb ook een verhaal dat ik wil bijdragen, dan kan dat. <laughs> dan kun je ons gewoon mailen.
0: Daarvoor is je hoofdredacteur. Ja, Altijd, ja, altijd proberen nog een binnen... verhaal. Uh, <laughs> ja, nee, maar dat kan. En uh, we
2: helpen ook graag mee met... Uh, als je het lastig vindt om te schrijven... of uh, hoe, hoe je iets wil vertellen.
0: Ja, dus voel, als je dit hoort en dit voelt als een uitnodiging... dan uh, horen we heel graag van je. Wouter en maar jullie hebben in ieder geval heel erg bedankt voor, uh, voor jullie tijd. En voor jullie uh, wijze woorden en terugblik. En alle tips en adviezen die erbij zijn gekomen.
1: Dankjewel. En ik ben heel erg benieuwd naar de volgende verhalen.
0: Alle verhalen van de Maand van de Geschiedenis zijn nog te vinden op ramelserfgoed.nl slash zij hei Dus ben je nieuwsgierig geworden naar verhalen die je misschien nog niet gezien had. Of die je nog een keer wil lezen. Kun je ze daar allemaal nog vinden. En mocht je nou geïnspireerd zijn door, door ons gesprek. En je wil zelf aan de gang met een historisch verhaal over een Brabantse vrouw of iets binnen dit thema, laat het dan vooral even weten. En stuur een mailtje naar info.brabantseerfgoed.nl Daar kunnen wij met de redactie met je meedenken over hoe je dat precies aan zou kunnen pakken. En uiteindelijk hopelijk het ook publiceren bij ons. Mocht je nou op de hoogte willen blijven van alles wat er gebeurt op Brabantsefgoed.nl, het is niet alleen rond het thema Zei Hij. Abonneer je dan op de nieuwsbrief en dat kan via de homepage helemaal onderaan. Als je helemaal naar beneden scrollt, staat er een, uh, een balkje waar je je e-mailadres achter kan laten. En dan krijg je gewoon elke twee weken een nieuwsbrief met alle nieuwste uh, artikelen en collectie-items. Die, uh, die op brabanserfgoed.nl allemaal te vinden zijn.